2: Y bueno, con esta música para llevar mucha paz y armonía a vuestros corazones, ¿eh? los saluda y los abraza fuertemente Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina y Global. Así que bienvenidos ¿eh? a este espacio en donde hace 19 años brindamos, te brindamos herramientas valiosas para tu bienestar con el sello de excelencia que mereces porque obviamente nació en homenaje al doctor René Favaloro y también para honrar a mis padres, ¿sí? Bueno, y a toda mi familia, eh, así que gracias, gracias, gracias. Bueno, en este aquí ahora, ayer 29 de octubre fue el Día Mundial del ataque cerebral o del ACB, que digamos parece algo similar, pero bueno, se dice ataque cerebral. Así que por eso siempre uno que anda tanto con el cerebro, con las neuronas y demás conectadas a veces, otras no tanto. Vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo prevenir, cómo tener en cuenta todas las ciencias del cerebro y sobre todo las ciencias básicas y también las aplicadas a nivel eh, de medicina, de atención clínica y médica. Por eso les traje, la invité a una de las médicas e expertas en neuroimágenes del Grupo Gama, la doctora Baronti, nos va a hablar acerca de todos los adelantos tecnológicos para justamente tener evidencia también de todos los cambios y que se pueden prevenir. Se puede hacer una detección precoz de hasta las neurodegenerativas también. eh Así que no solamente eh, de todo esto. Y después vamos a estar junto al doctor Zimmerman, que es el eh, director médico de SIT de INECO. Así que realmente el sello de excelencia en neurociencias básicas clínicas para ustedes, ¿eh? Eh, justamente la prevención, si podemos educar, nos podemos no solamente conocer desde las bases científicas, sino aplicar el conocimiento que es lo más importante ¿no? eh, para todos. Así que bueno. Quiero agradecer a todo el mundo que se comunica a través de las redes sociales, a través de Marisa Patiño, embajadora de paz, también a todos los que nos escuchan y siguen nuestra trayectoria eh, como organización radial nacida en el 2002 y que somos embajadoras de paz de la UNESCO también, desde la www.esperanzaargentina.com.ar y gracias a todos los que nos escuchan en la 88.9 de Rosario y la Región. Gracias también a todos los que nos escuchan a nivel online. ¿eh? www.radiogranrosario.com.ar Y gracias también a todos los oyentes que como mi tía no puede escuchar la radio a veces por interferencia de las comunicaciones y demás se viene y obviamente es nuestra secretaria, secretaria académica gracias a Angie Patiño también cantante lírica y demás y una también seguidora de todas estas novedades científicas ¿eh? así que bueno ojalá la ponga en práctica también como usted que sea útil y desde ya no nuestro operador técnico de, de lujo que lee nuestra hoja de ruta, de vuelta, Brian Andrada. Así que bueno, prepárese porque hay novedades muy importantes y sobre todo me enorgullezco de ser Rosario Gasina y tener en el grupo Gama un montón de adelantos tecnológicos y además el personal médico y científico adecuado para entre, interpretarlo por un lado y además darles Bien, bienestar a los pacientes ¿eh? así que quédense porque bueno, prevención del ataque cerebral un montón de cuestiones que tienen que ver con tu bienestar aquí y ahora para ti desde Esperanza Argentina y Global gracias, vamos al tema musical y ya estamos junto a la doctora Baronti Bueno, con esta música, por supuesto, siempre en alza, ¿verdad? Y poniendo en valor siempre las ciencias básicas y las aplicadas al bienestar del paciente. Obviamente ya es un ejemplo de esto, de profesionales jóvenes que tenemos acá en el Grupo Gama y esto de eh, la neuroimagen, ¿no? Así que le doy la bienvenida a la doctora Baronti. ¿Cómo estás, eh, doctora? Hola,
0: Marisa. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va?
2: Bueno, muy bien, muy feliz que estés nuevamente con nosotros. Y, y con, bueno, ayer fue el Día Mundial de Prevención del Ataque Cerebral, pero hay muchísimo para dar y está muy bueno esto de tener la evidencia científica a través de una neuroimagen, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ayer tal cual. Se, se conmemoró este día que es bastante digamos, muy importante el tema de la concientización de todo esto, ¿no? Eh, porque la realidad es que el accidente cerebrovascular eh, es hoy la principal causa de, de discapacidad en el mundo entero. Eh, o sea, es una patología cuya prevalencia sigue aumentando. Y bueno, y la verdad es que actuar de manera rápida, poder identificar los síntomas, poder hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento bien eh, adecuado, eh, es lo que salva eh, vidas, es lo que salva a los pacientes de, de quedar con, con diferentes discapacidades. Entonces, bueno, concientizar sobre esto es por demás de importante, ¿sí?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ahora, eh, tal como a veces eh, antes no eh, se llamaba la muerte súbita, que no es tan súbita porque hay signos y, y algunos síntomas que, que lo pueden prevenirse o, o discernirse antes, ¿hay algo en las neuroimágenes que se puede eh, prever eh, eh, que te está detonando algún prodrómico que te está detonando algo que puede pasar?
0: Claro, en realidad el, el accidente cerebrovascular está directamente relacionado con la salud cardiovascular, mm -hmm. digamos. Claro, claro. Entonces, eh, eh, los estudios que pueden llegar a, a o sea, las neuroimágenes, las imágenes de nuestro cerebro, lo que nos pueden mostrar son, por ejemplo... Eh, lesiones que son infartos, que son silentes Se llaman porque uh -huh. no han provocado síntomas clínicos Y entonces, bueno, muchas veces a raíz de que un paciente vino a hacerse estos estudios Por otra causa, por una cefalea o por determinada causa Aparecen estas pequeñas lesiones y se lo empieza a estudiar Entonces se les estudian las arterias del cuello Las arterias del cerebro, las arterias del corazón y uno ahí va detectando patologías que pueden ser tratadas para evitar que evolucionen hacia una lesión mayor eh, o hacia una lesión que afecte áreas donde sí nos va a provocar síntomas y donde sí puede después provocar secuelas, ¿no es cierto? Eh, nosotros eh, en el Grupo Gama trabajamos de manera transdisciplinaria en esta patología y en, y en todas las patologías tenemos eh, se ha conformado un, un departamento de neurociencias con todos los servicios que la componen. Eh, los pacientes eh, reciben desde un diagnóstico temprano hasta un tratamiento oportuno que es, bueno, fundamental en el caso de esta patología, ¿no? Eh, las imágenes eh, contamos tanto con tomografía como con resonancia magnética que son las que nos ayudan fundamentalmente nosotros, nuestro protocolo, que se llama protocolo de stroke, eh, lo tenemos eh, diagramado con un paciente que ingresa, ya avisado, eh, que viene con un posible ACV, se lo recibe en la guardia, lo evalúa la neuróloga especialista, o neurólogo especialista, va directo al resonador, se hacen imágenes rapidísimas, ya tenemos un diagnóstico y ahí enseguida ya se decide cuál es el tratamiento más oportuno para esta persona, ¿no?
2: Exacto. Eh,
0: realmente hay que actuar con mucha rapidez, eh, pero por supuesto también esto, ya hablando de la patología, ¿no? del evento cerebrovascular, la prevención, que claro. es un poco lo que vos me preguntabas antes, digamos, si Esencial. hay manera de darse cuenta, claro. darte, es fundamental, pero siempre, o sea, volvemos a, un poco a las bases, por decirlo de una manera, el tema del colesterol, la presión, el sedentarismo, eh, bueno, toda la obesidad, todos esos factores hay que tratar de corregirlos para poder tener eh, una salud cardiovascular que no nos lleve a, a, a tener un ACD en el futuro, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y estoy pensando ahora en esta pandemia, ¿no?, en donde los niveles de estrés, hacinamiento, sensación de soledad a veces, eh, a veces se parecía algo tan inofensivo el estrés y vemos que a veces eh, es el detonante de, de todas las otras patologías.
0: Sin duda, la pandemia, bueno, nos enseñó muchas cosas, es. pero también nos puso, sí, en niveles de estrés que... Bueno, lógicamente ninguno de nosotros eh, eh, había, o sea, la mayoría la mayor parte de los que vivimos esta pandemia no, no habíamos transitado otro evento así en nuestra vida. Eh, por un lado el nivel de estrés tremendo estrés, angustia, o sea, soledad todas esas cuestiones que son por demás de importantes y, y también un poco el, 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 el abandono o el posponer los controles eh, también bueno el tema del sedentarismo estábamos todos encerrados, no claro. podíamos salir cerraron los gimnasios o sea claro, la sí, verdad sí. que no ayudó en nada hay que de a poco y con medidas de seguridad eh, tratar de retomar hábitos que nos ayuden eh, eh, a, a conservar y a preservar nuestra salud
2: tal cual tal cual y hablando justamente esto de hábitos qué qué buena este escuela no fue esta pandemia porque eh, los padres tenemos que ser los líderes del equipo, ¿no? De los ejemplos a seguir, <risa> eh, claro, eh, por los hábitos que eh, no decimos y no hacemos. Y entonces, este, esto de los hábitos y de las conductas también, desde la gimnasia y demás, eh, podemos recordar, porque en realidad todo el mundo sabe que hay que comer sano, hay que hacer gimnasia y demás, pero... ¿Cómo lo aplicamos eso en, en la vida cotidiana?
0: Y es que en realidad uno lo que, lo que tiene que tratar de hacer, y sobre todo en esta época donde llegamos al verano y todos queremos agarrarnos de dietas mágicas, Exacto. ¿sisto? lo que uno tiene que tratar de hacer es adoptar conductas de vida que se puedan claro. sostener a lo largo del tiempo. Claro. A ver, siempre a, a todos nos gusta salir a tomar algo, salir a comer algo pero que eso no lo hagamos todos los días de la vida. Eh, hacer ejercicio. No tenemos que ser eh, deportistas de alto rendimiento. Tenemos que tener una conducta que nos permita todos los días hacer un poquito de ejercicio para poder mantenernos, mantener una dieta sana basada en frutas, verduras, disminuir un poco el consumo de carne, consumir mucho líquido. Y eh, digamos esto, un poco de, de tratar de hacer estos cambios pero que nos permitan a su vez en base también a nuestras realidades sostenerlos en el tiempo porque de nada sirve que yo haga una dieta que baje 10 kilos en dos meses y que después ya a los dos meses vuelva con todo el desarreglo en todo sentido y, y, y que ya sé que no lo voy a poder sostener, entonces eso no, no ayuda a nadie y tampoco colabora eh, para mantener la salud eh, la realidad es que lo que hay que conseguir son cambios de hábitos pero que se puedan sostener en el tiempo que no sean extremos que no sean medidas extremas claro. nos podemos dar permitido sí. pero bueno que sean equilibrados
2: tal cual con conciencia eh, y de a poco paulatinos eh, estoy pensando eh, también en amiguitas mías tam, eh, que de siete años no eh, criaturas tal que vale han padecido la, la pandemia, ¿no? Con a, a, ataques de ansiedad, eh, comer tanto dulces, y, y bueno, y, chicos, y las madres sí, están afligidas. Fue,
0: para los chicos fue fue tremendo, Marisa. Yo en casa tengo tres sí, niñas pequeñas. Y, y la verdad que uno al principio, es como que a los chicos no se los miraba mucho, porque uno a los chicos, bueno, les da alguna actividad y después nos empezamos a alarmar todos con... Con el tema de, de, de esto, primero estaba todo cerrado, los chicos no podían salir, cerraron no solo los colegios, sino también toda la posibilidad de actividades extraescolares, claro, clubes, claro. actividades deportivas, estaban encerrados con todos los dispositivos electrónicos a su disposición, con muy poca posibilidad de hacer ejercicio, eh, digamos, el tema de la dieta uh -huh. y del ejercicio y de alejarse de las pantallas en los chicos también es muy importante, es muy importante para su salud y para su desarrollo neurológico y físico, o sea, son personas que están en una etapa de crecimiento que es impresionante, que todo lo absorben y que realmente es muy importante poder, eh, poder eh, explicarles y que ellos traten de adoptar estas conductas desde temprana edad, entonces uno después no tiene que andar corrigiendo.
2: Claro. Claro, sí, justamente, por eso eh, digo lo importante que son los padres, ¿no?, en tomar ejemplos, liderar el equipo para eh, comer, el, la, el tiempo de sueños y demás, para enseñar a, lo, a los pibes, ¿no?, y, y que, bueno, se sepan manejar también después eh, cuando son adolescentes o jóvenes en las salidas,
0: y aprendan a elegir, aprendan a encontrar sus límites, aprendan a decir, esto puedo, pero acá, hasta acá está bien. Eso es muy importante también, porque bueno, todos estos chicos el día de, la ma de mañana van a salir solos, van a salir a la calle solos y, y hay que darles herramientas ¿no? para que para que ellos entiendan lo que, qué es lo que a ellos les hace bien y qué es lo que les puede hacer mal.
2: Tal cual, tal cual. Y ahora, eh, ustedes en la estadística y en Grupo Gama, eh, sabemos que, bueno, el stroke o, o ataque cerebral o ACB o, o ataque cerebral, en esto de, eh, ¿se está dando en qué franja etaria?
0: Eh, la verdad es que la mayor incidencia se da en pacientes a partir de los 50, 60 años, ¿sí? Pero... Pueden ocurrir, no es lo más frecuente en pacientes más jóvenes. Uh -huh. eh, son sobre todo pacientes, como como te contaba antes, que que por ahí tienen problemas de presión o sea, hipertensos, con dislipemia, obesidad, sedentarismo, y muy relacionado, Marisa, el tema del estrés y de uh -huh. las exigencias de la vida diaria. Eh, muy relacionado también, en general, es es muy, o sea, la gente, la mayoría... Eh, económicamente activa, ¿no?, con trabajo, con muchas horas de trabajo, eh, así que eso también es muy importante. Eh, la, la, la gente, digamos, que no está relacionada a la salud, puede ayudar a, a detectar estos indicios precoces de que una persona está sufriendo una CV. Eh, muchas veces son signos que eh, pueden confundir, pero que si uno... ...tiene esa alarma encendida y llama a un servicio de emergencias... ...puede ayudar un montón a la vida y al futuro de esa persona, ¿no? Este tema de si por ahí vemos a alguien que tiene una desviación de, de un lado de la cara... ...o que pierde, pierde fuerza en, en un brazo, en una pierna... ...o que quizás estamos hablando con alguien y notamos que de repente empieza a hablar mal... ...o que le cuesta un poco hablar... Eh, bueno, esos pueden ser indicios de que esta persona está sufriendo un accidente cerebrovascular y lo que conviene hacer es inmediatamente llamar a un servicio de emergencias para que esta persona sea correctamente derivada y evaluada, ¿no?
2: Sí, sí, y además esto de eh, lo repentino y lo agudo, ¿no? De, de, de este cambio. Ajá.
0: Que Son que cambios que se instauran de un momento para el otro. Uh -huh. o sea, estoy hablando bien y de repente empiezo a hablar mal. Estoy, Me estás viendo, tengo mi cara normal y por ahí ves un lado de la cara que eh, tiene una asimetría, o sea, como que empieza a caer. Eh, estoy, Tengo un vaso de agua en la mano, se me cae el vaso de agua. Eh, esas cosas, sí, hay que estar atentos porque... Eh, muchas veces son subestimadas por desconocimiento o porque uno no pensó que podía ser algo importante y yo siempre pienso que es mejor exagerar, decir, a ver, le sí. ¿puede estar pasando algo? Llamemos, que lo evalúen y si no es nada mejor y si es algo estamos ayudando un montón.
2: Claro, claro, algo muy importante. ¿eh? Pero bueno, sí, sí. Yo, yo, a mí siempre me, me encanta, digamos, la gente adulta, bueno, es lo pareciera ¿no? lo natural que pueda tener patologías por una cuestión de desgaste, ¿no? Pero también claro. estar atentos a los pibes eh, que están con un montón de... Y más ahora que con las salidas, ¿no? Que se desbordan claro. en, en algunas cuestiones, así que también estar atentos a, a esto.
0: Sí, totalmente.
2: Así es. Así es. Así que bueno, y hablando del tema de las neuroimágenes, ¿no? Ahora la resonancia, Así todo, todo lo que se viene eh, desde las neurociencias eh, nos nos entra al maravilloso mundo del cerebro, ¿no? Eh, y que por ahí me estaban preguntando eh, oyentes también, dice, ¿se puede ver desde la neuroimagen las emociones y demás? ¿Y
0: ¿Las qué? Perdón.
2: Emociones
0: ah las emociones bueno mira Marisa hay un eh, todo un, un avance impresionante uh -huh. en lo que son las neuroimágenes uh -huh. eh, hoy en día contamos con, con software que son eh, de estudios funcionales con uh -huh. activaciones de diferentes áreas del cerebro eh, áreas funcionales y también eh, esto esto de a ver estimulamos con, con algo del olfato y vemos que qué sector del cerebro se estimula, estimulamos con un sabor y vemos que... se O sea, la verdad que todas estas cuestiones también se pueden ir hoy estudiando y eh, cada vez más el, el avance de la tecnología nos está permitiendo ver cómo funciona el cerebro desde eh, también desde lo emocional y con sus conexiones, pudiendo evaluar todos los tractos, las fibras, no solo las áreas de activación del cerebro. Así que sí, sí, son estudios que, eh, como te digo, eh, todo viene avanzando y profundizándose cada vez más y, y vamos pudiendo tener eh, un montón de información que antes no, no se disponía, ¿no?
2: Así es. El doctor Damasio nos enseña esto de la huella emocional en el cerebro, ¿no? Y que por eso digo, qué bueno tener la herramienta para evidenciar estos cambios de las emociones y cómo afectan también al cerebro eh, eh, morfológicamente.
0: Claro, sí, sí, eh, sí, tal cual, es, es muy importante y muy interesante por sobre todas las cosas.
2: Tal cual, tal cual, eh, porque bueno, y también tenemos algo que eh, tengo gente con Parkinson que puede estar escuchando también, y tenemos eh, la detección precoz a través del Grupo Gama también y tu servicio, ¿no?
0: Sí, nosotros en el servicio de neuroimágenes eh, del Grupo Gama contamos, bueno, como te contaba antes, no solo con lo que es eh, tomografía y resonancia estructural y funcional, sino también el servicio cuenta con eh, medicina nuclear, donde podemos hacer estudios eh, para el diagnóstico precoz de enfermedad de Parkinson. Esto, este estudio se llama PEC Cerebral Controdat. Eh, la verdad que eh, estamos o sea, desde que empezamos con todo esto estamos teniendo muy, buenas, eh, muy buena experiencia. Eh, los profesionales que nos derivan a sus pacientes, los neurólogos especializados en trastornos del movimiento, eh, están muy conformes con los resultados porque también los ayuda a ellos a poder ponerle eh, un, un nombre y apellido a esta patología que está teniendo el paciente y en base a eso poder elegir el tratamiento eh, entonces eh, la verdad que sí, eh, eh, es, es un estudio que ayuda mucho en el diagnóstico sobre todo en estadios precoces eh, y bueno eso siempre va de la mano de, de la elección del mejor tratamiento, no más adecuado y en tiempos más eh, más tempranos de la enfermedad.
2: Sí, sí, tal cual. Y además con esto de la expectativa de vida de más años, eh, que obviamente que también el, eh, la, la funcionalidad del cerebro también acompañe ¿no? No solamente te cumplir años, sino que calidad de vida, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. No, no necesitamos solo vivir más, sino vivir mejor. Exacto. Eh, así es.
2: Ah, sí, exactamente, y lo bueno es que tenemos, eh, uno es orgulloso de este Grupo Gama, de Rosario y demás, y de tu servicio como docente también, como investigadora, como médica, experta también, porque no solamente hay que tener las máquinas, ¿verdad?, sino que hay que tener profesional idóneo como vos para interpretar y dar una respuesta al paciente.
0: Bueno, muchas gracias, Marisa, por todo lo que me estás diciendo. Sí, nosotros tal cual, la tecnología es fundamental, pero también la inquietud, el interés, eh, eh, las ganas de poder, con todo esto que tenemos, eh, ir haciendo avances e eh, ir viendo de qué manera podemos seguir eh, aportando para los diagnósticos tempranos, los tratamientos oportunos. Bueno, eso que, que es lo que a nosotros nos, no, nos incumbe, ¿no es cierto?,
2: Tal cual, tal cual. Y antes de ir, me rememora las noticias a veces que no veo, pero bueno, a veces te llegan eh, esto de el cerebro y la violencia. Algún día vamos a tener que dar esto, las neuroimágenes de personajes violentos, eh, que hay un hay una eh, morfología, ¿no?
0: Y el cerebro, eh, digamos, de, de los pacientes con este tipo de características puede mostrarnos algunas alteraciones estructurales ¿sí? que uh -huh. no se encuentran en, en otros tipos de pacientes. Y también alteraciones funcionales. Esto fundamentalmente sí, sí. se estudia sí, sí. con resonancia, con espectroscopía, con, eh, con, con resonancias funcionales, que nos da mucha información acerca de la estructura y la funcionalidad del cerebro de, de este de estas personas, sí, 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 Otro sí, día, sí. si querés podemos sí, sí, en ese Sí, sí, porque
2: es algo muy interesante y es lo que se viene a nivel mundial también para prevención del delito, esto de, del de derecho, ¿no? Eh, del derecho, neurociencia y el derecho, sí, sí. a través del estudio sí. del cerebro para prevención, qué interesante, ¿no?
0: Muy interesante, ¿Mm? la verdad es que sí, muy interesante, yo es mi opinión que, que se puede aportar un montón, la verdad
2: que sí tal cual, tal cual. Así que bueno, para decirles, no, a, a, también a, a mucha gente que está interesada en, en brindar soluciones, que hay herramientas y que se pueden aplicar, no, este, a través de las ciencias.
0: Hay un montón de herramientas. Nosotros, la verdad, que en Rosario disponemos de, de la última tecnología, eh, así que eh, hay que animarse, hay que conocer y, 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 y bueno, para eso estamos.
2: Está ah, bueno, Fantástico. Así que bueno, yapo y gracias por siempre estar, gracias por siempre colaborar con tu excelencia y las últimas novedades científicas y de neuroimágenes que realmente nos evidencian que realmente el cerebro está en constante eh, crecimiento o evolución también y que se puede dar una respuesta a cada uno de los oyentes.
0: Así es, gracias por la invitación Marisa, que tengan un lindo fin de semana. Bueno,
2: igualmente, que sigas tú con tus niños también dándole lo mejor y me imagino eres ejemplo de buenos hábitos y que tomemos conciencia las madres que podemos serlo, ¿no?
0: Lo intentamos,
2: lo intentamos. <risa> Todo lo mejor, querida. Hasta luego. Que sigas muy bien. Saludos Todo, también al gracias. Grupo Gama por siempre estar y, y dar lo mejor a, a los pacientes acá en Rosario y la región. ¿eh? Vamos a la gracias. pausa musical. Gracias, 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 querida. Todo lo mejor, doctora Baronti del Grupo Gama de Neuroimágenes, ¿eh? el Grupo de Neurociencias, para hacerte bien. Acá en Rosario y la región. Vamos a la pausa musical. Estamos junto a nuestra secretaria académica. Quédate porque vamos a estar, obviamente, junto al cerebro, las ciencias, prevención del ataque cerebral. Ahora vamos a estar junto al director del Centro CITES INECO, de la Fundación INECO, el doctor Zimmerman. Dentro de unos minutos, quédate. Bueno, con esta música, por supuesto, nos estamos reconectando ¿eh? con las neuronas y demás, con el director médico ¿eh? del Centro CITES de INECO, el doctor eh, Zimmerman. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, doctor Zimmerman.
1: ¿Qué tal Marisa? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Un placer.
2: Bueno, muy bien, muy felices y bueno, es un honor que esté con nosotros. Eh, hablando de su expertise también, de esto de la prevención del ataque cerebral, pero sobre todo esto de las ciencias a conciencia, como decía el doctor Favaloro, y el estudio del cerebro que es algo fantástico, ¿no?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Pero lo más importante en este momento es tener en cuenta de el accidente cerebrovascular, o sea que es importante la concientización para tratar de evitar justamente este flagelo que es una endemia en todo el mundo.
2: Tal cual, tal cual. Y recién estábamos hablando con la doctora Barónti acá de Rosario de las neuroimágenes, ¿no? Eh, Cómo nos evidencian eh, esto de, de la transformación y morfología del cerebro, ¿no? Eh, cuéntenos y recuérdenos los signos y síntomas cerebrales.
1: Sí, en primer lugar es importante tener presente siempre que el, primer, que el accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y segunda causa de mortalidad. Entonces wow. eh, es importante poder reconocerlo, ¿no? Eh, cuando hablamos de los signos y síntomas del accidente cerebrovascular, eh, y eh, también hay que tener presente ciertas cosas para poder saber si una persona al lado nuestro, ya sea familiar o cualquier persona conocida, está sufriendo o padeciendo un accidente cerebrovascular. Para ello hay que tener presente, nosotros hicimos una campaña hace dos años que se llamó el abrazo. ¿Por qué abrazo? Por habla, brazo y sonrisa. Entonces le tenemos que pedir al paciente que levante las dos manos y vemos si una de las manos el, algún miembro superior cae por debilidad. Le pedimos al paciente que eh, realice que hable, o sea que diga una palabra, que repite una frase y vemos si tiene algún trastorno articulatorio de la palabra o un trastorno expresivo o comprensivo del lenguaje. Es decir, si el paciente no puede comprender o no puede decir las cosas. Eh, eh, le pedimos al paciente que sonría y vemos si hay algo en la cara, si hay una simetría facial, porque este es otro signo de un accidente cerebrovascular. Esto es lo que se llama habla hablar, brazo y sonrisa, y, y se las la, la, campañas laterales. Pero también hay que tener presente que un dolor de cabeza de máxima intensa se ve puede ser, es una dificultad para ver de una acción campimétrica, es decir, una alteración para ver hacia un lado en particular eh, del hemicampo visual, entonces esto puede ser también otra, otra causa común de ACV, lo importante es poder identificarlo porque cada segundo, cada segundo cuenta, ¿no? Claro,
2: claro, claro, algo tan importante esto de, y de lo de lo abrupto y agudo que es el accidente cerebrovascular.
1: Sí, esto es una urgencia médica. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos pensando que una persona está desarrollando un accidente cerebrovascular, hay que hablar a una ambulancia y llevarlo de urgencia a un centro eh, que esté especializado para instaurar un tratamiento de agudo. ¿Qué quiere decir un tratamiento de agudo? Quiere decir la aplicación de una medicación endovenosa para poder disolver un coágulo que está en el cerebro, es decir, un trombo que tenga el cerebro, o directamente la posibilidad de hacer un cateterismo para poder disolver también este coágulo ¿Está bien? Y para ello tenemos una ventana terapéutica Ajá
2: Muy ventana importante
1: Ventana terapéutica es nada, nada más De cuatro horas y media
2: no. Ah, poco tiempo eso. Ajá. ¿Se escucha? Eh, ¿Tiene buena señal, doctor Zimmerman? ¿Está en, eh, con buena señal, doctor Zimmerman? A ver. Hola, hola. ¿Hola? Ya. Sí, no se está escuchando muy bien.
1: Yo los escucho. ¿Me escucha bien? Ahora me escuchas mejor. Sí, sí, sí. Ahora los escucho.
2: Ah, bien, porque se estaba entrecortando eh, por la señal, seguramente. Esto de la ventana terapéutica que estábamos diciendo de cuatro horas, ¿verdad?
1: Cuatro horas y media, exactamente. En algunos casos se puede extender esta ventana terapéutica, pero depende de las características de la CB. Depende de las características y depende también un poco de las condiciones del paciente, ¿no?
2: Claro, el terreno. Bien, ¿cuáles son las causas? Sí, el terreno,
1: pero también, sí. Bueno, dentro de las causas es importante saber que el accidente cerebrovascular en un 80% de los casos es prevenible. Exacto. Es decir, se puede hacer, si nosotros controlamos de manera exhaustiva los factores de riesgo vasculares, es decir, si controlamos la presión arterial, si controlamos la diabetes, si disminuimos la obesidad, si controlamos los triglicéridos y el colesterol, eh, si abandonamos el tabaquismo, si abandonamos el alcoholismo, las bebidas, nosotros estamos, de alguna manera, disminuyendo el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Entonces, esto es muy importante. Hay factores de riesgo que son prevenibles y hay factores de riesgo que son controlables. Por claro. ejemplo, la diabetes, en muchos casos, es un factor de riesgo controlable, pero eh, la obesidad es un factor de riesgo controlable. Eh, y, eh, por supuesto, el dejar de fumar, el abandonar las bebidas alcohólicas, en eh, realizar controles periódicos médicos después de una cierta edad para poder identificar si existe alteraciones cardiológicas, para poder identificar si existe alteraciones eh, vasculares, alteraciones también eh, de los eh, de los lípidos, el colesterol o diabetes, ¿no?
2: Sí, algo que justamente esto de la diabetes tipo 2, ¿no? de las dos, pero eh, que tiene que ver tanto con los hábitos eh, cotidianos, ¿no? y sobre todo siempre pienso en los niños y jóvenes
1: Sí, es importante educar para todo esto, es fundamental porque si nosotros también comenzamos, si tenemos una vida sana una alimentación que sea saludable es fundamental el día de mañana eh, para prevenir estos episodios o sea, previniendo el accidente cerebrovascular, estamos mejorando la salud global eh, porque no solamente se previene una ACV sino también hay causas de deterioro cognitivo que tienen que ver con trastornos vasculares también. Entonces, de alguna manera también eh, ejercemos una prevención ante factores que son importantes para un deterioro cognitivo, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Ahora, eh, antes creo que se hablaba más de la arteriosclerosis y demás. Ahora, ¿cómo, cómo está eh, ese nivel de eh, patogenia, etiopatogenia?
1: Bueno, en sí, cuando hablamos de arteriosclerosis, eh, primero era algo bastante restringido al hecho vascular. Mm. Ahora se sabe que eh, todos los factores de riesgo intervienen de manera diferente, pero de alguna manera se suman, se tienen un, 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 un aditivo, o sea, es exponencial. Por ejemplo, si un paciente fuma, y aparte tiene hipertensión arterial, y aparte tiene diabetes, tiene hay una, un, un índice. Este índice se eleva y este índice de alguna manera refleja qué posibilidades existe el desarrollo de ACB eh, en este paciente. Entonces es importante tener en cuenta que la arteriosclerosis, lo que se conocía como esta enfermedad vascular, los vasos sanguíneos no es solamente ni únicamente la causante de un ACB, sino que existe es multifactorial. Esto es lo más importante. Eh, y tiene que ver con la vida saludable para claro. la vida sana, uh -huh. con los controles periódicos. Uh -huh. Entonces, eh, es sumamente importante eh, educar a, la, a, la, a los niños, educar a la generación que viene, uh -huh. pero también eh, tener muy en claro cuáles son los signos y eh, poder entender muy bien cuáles son los pacientes que pueden desarrollar una CB. Porque si nosotros maximizamos los controles, estamos evitando una enfermedad que realmente es evitable en de nuevo, en el 80% de los casos
2: que importante, ¿no? Esto, y bueno, y pienso, ¿no?, en la, en la pandemia, la, las secuelas que ha traído, ¿no?, eh, esto de la inflamación crónica de bajo grado, ¿no?, que es la, el, el caldo sí. de cultivo de tantas patologías.
1: Sí, en realidad lo que se ve muy bien, nosotros eh, hicimos un estudio, eh, yo estuve 15 años viviendo en Alemania, uh -huh. en, eh, trabajo todavía en el Hospital Universitario de Hamburgo, uh -huh. donde soy eh, neurólogo invitado. Uh -huh. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Hola, hola.
2: Perfecto, escucho. Ah,
1: perfecto. Sí. Y, y, y bueno, entonces nosotros hicimos un trabajo eh, por la pandemia. ¿De qué manera afectó eh, la pandemia de COVID-19 uh -huh. al accidente cerebrovascular, a la incidencia uh -huh. del accidente cerebrovascular? Entonces vimos que básicamente hay tres factores que aumentaron en los pacientes con accidentes cerebrovascular. Primero, que muchos de los pacientes en todas partes del mundo se quedaron en su casa porque tenían miedo de desarrollar una consulta a un establecimiento de salud por el riesgo de contagio de COVID-19. Uh
2: -huh.
1: Otra de las causas también es que eh, el mismo COVID-19 en muchos pacientes sanos, porque tiene un efecto vascular, originó fenómenos protrombóticos y originó accidente cerebrovascular. Wow. Entonces, también fue una causa de aumento del accidente cerebrovascular el tema de COVID-19. Y por último, el aumento de sedentarismo, de estrés, originó también algunas situaciones de riesgo. Por ejemplo, el consumo, consumo excesivo de alcohol, el mayor tabaquismo, el sedentarismo, el no salir de sus hogares, que también, desgraciadamente, son factores de riesgo para el desarrollo de ACV. Entonces, lamentablemente, estos dos años, en estos dos años, aumentó el riesgo y aumentó el número de accidentes cerebrovascular debido a la pandemia de COVID-19.
2: Sí, sí, y además algo asombroso, ¿no?, que también eh, había aumentado el, las compras en, de harinas y de azúcares, que obviamente es el enemigo eh, ultra de, de todo esto, ¿no?,
1: Sí, 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 absolutamente, porque, a ver, la conducta cambió, nuestra forma de vida cambió, claro. o sea, eh, se suspendieron las actividades al aire libre, se suspendió también, eh, lo cual es lógico para sí. prevenir el COVID, pero por otra sí, parte sí. incrementaron, desgraciadamente, el riesgo de padecer una ACV
2: tal cual. Sí, lo importante es que digamos con lo que tengamos, yo siempre digo, con si no podemos salir al aire libre, eh, hagamos una vueltita a la mesa, ¿no? O bicicleta fija, lo que fuera, pero cuando se tiene el hábito, se lo continúa. Me parece por eso es eh, indispensable esencial focalizar en en la educación en hábitos saludables
1: sí pero vos sabés marisa que todo esto el encierro sí. también generó una situación de bastante incertidumbre de la claro. pandemia entonces sí. hubo una afección a nivel emocional cuando claro. hay una alteración emocional y mucha gente se retrae y no puede continuar con una rutina diaria desgracia claro. sí ahí
2: se va la señal se va la señal nos llamamos ahí, de vuelta Ahí estás, ¿estás, eh, doctor Zimmerman? Sí, cuando... Eh, Se suma. Ahí está? ¿Hola? ¿Hola?
1: A ver. Hola, yo te escucho perfectamente. Ah, bien. La
2: última parte no te escuché. Se sí, fue si la señora. Me...
1: Sí. Sí, que la pandemia fomentó también conductas de riesgo, que son las conductas de riesgo que tienen que ver con la ansiedad, con la frustración, eh, con la imprevisibilidad también de lo que ocasionó la pandemia. Entonces, eh, muchos de estos pacientes, muchas personas, eh, consumieron más bebidas alcohólicas, alteraron también eh, la, una alimentación saludable. Entonces, desgraciadamente, también estos son factores de riesgo que ocasionan las enfermedades vasculares cerebrales, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Ahora, eh, y de vuelta, ¿no?, esto de la alimentación saludable... Que ahora salió la ley del etiquetado y demás, que mucha gente dice: ¡ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte! Pero no dejan de ser alimentos procesados que son casi también los enemigos de nuestra microbiota y de nuestro cerebro.
1: Bueno, pero esto realmente es un puntapié inicial para poder saber exactamente qué es lo que estamos comiendo. Vos sabés que uh -huh. el etiquetado frontal en todas partes del mundo, uh -huh. en los países desarrollados, está presente hace más de 10 años,
2: uh -huh. ¿no? Sí, sí, bueno, por lo menos algo hemos avanzado.
1: Exactamente. Eh, mira, Marisa, yo no sé, eh, perdón, pero se corta mucho la señal. Si me pueden hablar a mi teléfono eh, fijo, para mí es mucho más fácil, porque me están hablando por WhatsApp. Yo en este momento vengo de dar una jornada en Córdoba. Sí. Estoy en Córdoba y probablemente ah, que, bien, bien. por eso se, bueno, se corte tanto sí, la po señal, porque me están hablando por WhatsApp.
2: Sí, sí, eh, ahora se escucha perfecto, ¿sí? Cuando eh, perfecto. se corte nuevamente, eh, si no me envías por, por WhatsApp el número y te nos comunicamos nuevamente. Eh, ahora perfecto, perfecto se escucha. Y ahora eh, retomando esto de la alimentación y, y justamente ahora van, vienen las despedidas de año y demás, ¿qué le diríamos a los padres para que le enseñen con el ejemplo a los hijos?
1: Fundamentalmente hay hábitos. ...que son saludables... ...hábitos que tienen que ver con la práctica... ...de deportes... ...evitar el sedentarismo... ...con lo que estábamos hablando recién... ...una alimentación saludable... ...con realizar controles... ...periódicos médicos... ...con realizar análisis... Laboratorio, ...de laboratorio completo... ...cada cierto tiempo... Eh, ...sobre todo también con concientizar... ...sobre todo con enfermedades prevalentes... ...que son evitables... ...como el accidente cerebrovascular... ...saber de qué se trata... ...hablar con sus hijos... Eh, también hablar con sus padres ¿no? uh -huh. eh, Esto es fundamental, es tener presente eh, Yo formé parte de la campaña en el 2018 El accidente cerebrovascular en Alemania Entonces eh, las cosas que se hacían Eran salida a la comunidad Era tener un rol mucho más activo eh, en, en determinado momento se veía Por ejemplo una imagen, una neuroimagen de cerebro Una resonancia magnética uh -huh. En un cartel en el medio de la ciudad de Hamburgo Y... Eh, con un, con un letrero que decía mientras todos ven acá una nuez nosotros vemos un accidente cerebrovascular entonces hay que hacer campaña de concientización, pasa por las políticas de salud Exacto. entonces hay que tener presente que tenemos que ser muy agresivos con políticas de salud, sí. porque desgraciadamente el accidente cerebrovascular no es eminentemente una enfermedad de adultos mayores, de ancianos, como se piensa el tal sino cual que puede afectar puede afectar a toda la población entonces hay que actuar en consecuencia y si tenemos en cuenta que el accidente cerebrovascular en el 80%, nuevamente lo repito, es prevenible, que el accidente cerebrovascular es curable, hay un tratamiento, es tratable, y que el accidente cerebrovascular es rehabilitable, se puede recuperar, es importante. Con esas tres premisas uh -huh. estamos de alguna manera poniendo sobre la mesa la importancia de poder actuar rápidamente, de poder también de alguna manera si hubiese un paciente con alguna secuela de accidente cerebrovascular en la familia, de poder rehabilitarlo, porque la rehabilitación eh, del accidente cerebrovascular prosigue a lo largo de toda la vida. No es nada más que eh, dos meses o tres meses de rehabilitación. Después de un accidente cerebrovascular podemos ver un trastorno en la movilidad, un trastorno del lenguaje, afecciones cognitivas, compromiso de la actividad de la vida diaria. Eh, entonces es importante realizar una rehabilitación que sea integral, interdisciplinaria, que sea muy organizada y centrada en los objetivos del paciente.
2: Sí, sí, como todo. Eh, nosotros focalizamos en la prevención y en la educación para la salud porque después ya, eh, si bien hay terapéuticas eh, eficaces, después ya quedó la secuela, ¿no? Más allá que se pueda moldear, ¿no? Eh, esto.
1: Sí, 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 esto es así. Es así, pero hay que actuar en consecuencia en los tres niveles, tanto en la prevención primaria, como decís vos, pero también en la prevención secundaria, porque después de una CV el 17% de los pacientes que tuvieron uh -huh. eh, esta patología vuelven a repetirla. Uh -huh. Entonces es importante controlar de forma exhaustiva no solamente los factores de riesgo previo a una CV, sino también en aquellos pacientes que ya padecieron una CV. Porque hay dos pilares de tratamiento. Una es la prevención secundaria, es decir, que esto no vuelve a ocurrir. Y por otra parte, la rehabilitación. La rehabilitación que es integral, que tiene que ser llevada a cabo por un equipo interdisciplinario y por una persona que esté dedicada. Y que... ¿O no?
2: Sí, sí, correcto. Vamos a vamos a cortar la comunicación y te llamamos a tu teléfono. ¿eh? Fijo, sí. Vamos a hacer un cortecito musical perfecto, y te llamamos. Problema, vale problema, el
1: celular, perfecto. Dale, dale. Gracias, gracias. Salud, gracias.
2: Bueno, sí, seguimos ¿eh? en comunicación telefónica con uno de los expertos indispensables ¿eh? en esto de Siete Sin el doctor Zimmerman. Eh, Zimmerman, eh, gracias por estar ¿eh? y la paciencia también. ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Hola, doctor Zimmerman? Vamos a ver si funciona la comunicación. Telefónica, a ver, a ver, veamos, vamos a ver, seguimos escuchando música. Bueno, estamos hablando acerca de la prevención del ataque cerebral, entrevista telefónica, junto a uno de los expertos, el director médico del de centro CITES de INECO, y que obviamente estaba dando antes unas conferencias y bueno, tiene la gentileza de atendernos a nosotros para darnos últimas novedades científicas acerca de esto y tanto hincapié que hacemos en los hábitos saludables, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver si Brian Andrada, nuestro operador de lujo consigue la comunicación telefónica porque está en Córdoba el doctor Zimmerman y, bueno, los teléfonos tienen señal, otras que sí, otras que no. Así que, bueno, ¿cómo está la secretaria académica? ¿Te gusta el tema? ¿Estás aprendiendo? Ah, no, sí, indudablemente que
1: sí. Buenísimo,
2: buenísimo. Sí. ¿Seguimos con el doctor Zimmerman? ¿Estamos?
1: A ver. Sí. sí. Yo ah. los escucho perfecto. Marisa. Ah,
2: buenísimo, gracias. Doctor Zimmerman, gracias por la paciencia. Bueno, eh, para no, ir ya favor. finalizando y felicitándote tu trayectoria y hablando de todo, también todos los, los cursos de neurociencias, Ineco, ¿verdad que se vienen? Que me parece algo fabuloso, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Yo estoy a disposición de ustedes. Eh, realmente fue muy interesante la comunicación y, bueno, cualquier pregunta que surja, no hay ningún problema, o sea, estoy a disposición y, y, y dispongo de tiempo, así que lo que necesiten.
2: Buenísimo, porque esto de educar al paciente, al oyente también, para que además también pueda consultarles a ustedes por un lado y también a su profesional amigo, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, hay que estar actualizado y demás, y sobre todo, de vuelta, educar para los hábitos saludables creo que nos hace bien a todos.
1: Sí, absolutamente, hay que concientizar concientizar es fundamental
2: exactamente, exactamente tres tips o tres consejitos médicos de excelencia como ustedes lo tienen para llevarnos en este aquí ahora para los padres y demás para sobre todo prevenir y en el peor de los casos que hayan tenido un ACV, eh, tengamos esperanza ¿verdad?
1: Sí, absolutamente como dije anteriormente el accidente cerebrovascular es prevenible, actuando sobre los factores de riesgo. Es importante poder reconocerlo porque el accidente cerebrovascular es tratable. Y fundamentalmente para aquellos pacientes que experimentaron ya un accidente cerebrovascular, tienen que saber que las secuelas, la discapacidad, es rehabilitable. Se puede recuperar del accidente cerebrovascular.
2: Fantástico. Así que bueno, lo importante es prevenir en el, el mejor de los casos y como también ustedes están haciendo, no, esto de ojalá eh, lo podamos aplicar en las políticas públicas, no, que sean sustentables en el tiempo y sostenibles. Sí. Así es. Así que bueno,
1: mil gracias, doctor Simmerman. Es fundamental, fundamental, el tema de actuar sobre las políticas públicas.
2: Correcto. Así que bueno, eh, lo liberamos con un abrazo fuerte de corazón y gracias, gracias por estar, doctor Zimmerman. Vamos solamente. cerrando Mira. y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor Zimmerman. Igual, igual. Gracias, gracias Hasta por luego. estar. Hasta la próxima. Sí, gracias a Florencia también de INECO. Gracias a todos ustedes por valorar. Disculpen, a veces obviamente son comunicaciones, entrevistas telefónicas que junto a expertos que están en diferentes partes del mundo y que, bueno, ceden su conocimiento, su experiencia, su compromiso con la salud suya y de todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, ya po. Así que gracias, Angie, por estar. ¿Te gustó el programa? Programa? Me encantó. Sí, Buenísimo. Sí. ¿Tomaste nota? Tomé una hoja Sí, te... acá. Sí, eh, sí, sí, caligrafía sí, total. Sí, ah. Rápida soy para escribir. Sí, sí, tal cual. Así que, bueno, gracias por estar, gracias por acompañar. Y sepa que siempre estamos, desde hace 19 años, brindándoles herramientas valiosas para tu bienestar. ¿eh? Todo esto... Va a estar eh, subido a nuestros canales de podcast Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar, que lo puedes escuchar en cualquier lugar del planeta donde te encuentres. ¿eh? Lo puedes bajar en, en Spotify, en Inbox, Google, en diferentes plataformas internacionales que, gracias a Dios, expanden todos nuestros eh, todos nuestros productos que estamos haciendo acá. Así que, bueno, que seamos útiles. ¿eh? Así que, bueno, un abrazo fuerte. pasarla más que bien. Y toma conciencia que no solamente es saber los en los hábitos saludables. Y esto de las comidas, la más sencilla que hay, eh, que puede haber, es lo más saludable también, no tan elaborado, eh, sin elaborar los productos es lo más saludable, ¿eh? Eh, es lo que se viene también y lo que la pandemia nos dejó es el conocimiento, que los productos elaborados hay que estar lejos de esos productos elaborados, ¿eh? procesados lo mínimo indispensable, por favor, para tener hábitos y sobre todo el cerebro saludable para tener una mejor calidad de vida. Pásala más que bien, gracias por estar, gracias Brian, gracias Angie, gracias a todos los oyentes y a las órdenes. Recuerden que la oscuridad no existe, es falta de luz. Chau, chau, pasala bien y sobre todo con conciencia, ¿sí? Gracias, 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 chau, chau.